0: Har du följt diskussionerna, Maria, om Primes raffinaderi i Lysekil på senaste tiden?
1: Ja, jag har det. Och det är...
0: Du sa det med en lätt ja. Hur ska jag tolka in detta? Ja...
1: Du, du föreslog att vi skulle göra ett program om det här och jag var lite avvisande ja, lite. och du trodde att det var att jag tyckte att det var så ointressant men det tycker jag inte alls jag det är jätteintressant men grejen är att jag blir så förbannad så att jag kan inte riktigt hantera mina känslor tänker jag mm. så jag visste inte om jag skulle kunna prata om det här på ett, 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 ett bra sätt men jag tror kanske att jag kan det eh, för det är väldigt spännande argument eh, som eh, vet du hur som används för att eh, Eh, Prim ska få lov att bygga raffinaderiet i Lusershill. Det är ju för det mesta att det är bättre att vi gör det som har så bra teknik.
0: Just det. Mm. Mm. Och det är det vi ska försöka göra idag. Lite uh, djupdyka i det mm. och argument och, och mm. se om, 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 de, om du som retoriker helt enkelt tycker att de håller hela vägen.
1: Är det det vi ska göra? Jag tänkte att vi skulle prata om de här, den här typen av argumentation. Ja, men det är, den är det jag menar. väldigt väldigt vanlig ja. i, i klimatdebatten. Ja. Uh, och uh, den, den kommer i lite olika varianter.
0: Så de är inte unika på något sätt då Prime när de använder sig av den här typen av argumentation?
1: Nej, och den är inte, det är inte heller unikt i våra liv. Nej. Uh, ja, det var inte så länge sedan som jag hörde någon bekant som sa så här ja, men det är bättre att jag köper ut till ungdomarna så att de inte handlar hembränt av någon skum typ.
0: Det är ju helt sant. Ja,
1: <laughs> ja usch, det får man tänka på en... En situation som jag i efterhand tycker är otroligt pinsam. Det var så här att mina ungar, eh, eller min dotter och hennes nya kille hade varit på fest. Och så satt vi vid frukostbord han hade sovit över första gången hos oss. Och så frågade min man, så här, ja oh, var det kul på festen? Har ja, varit det mycket bostad Och så här, nej det var det inte så här. nej, så ni är er med lite knark istället, <laughs> säger han då. Ja. Eh, Uh, och, så, och då fick då, föll, då, då, då flög fan i mig och min man och vi började skämta och säga så här, Men, jo för, förklarande då till Johannas nya kille så här, Ja, men vi tycker ju ändå att det är bättre att vi köper ut det. Så att det blir bra knark. Eh, och och jag menar rena grejer. Man vet inte vad det blir för annars, och, ja annars. Vad tyckte inte dina föräldrar? Och så fortsatte vi på det där sättet. Och, och jag ha, långt, helt hon helt blev enkelt. mer och mer vred sig mer och mer. Och, och den här killen hon hade med hem. Han såg ganska förskräckt ut. Visste vi inte vad han skulle tro. Och sen framgick det efter en stund att vi bara skämtade naturligtvis. Såklart, såklart. Ja. det förstår men jag men efteråt så var min, min son som hade varit med, han var jättearg för han tyckte att vi hade tänk, sa han, om, 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 om Johannas kille hade hållit mer och så hade det visat sig sen att det var ett skämt. Det. det hade blivit jättepinsamt.
0: Men i den här diskussionen ja. säger är ju ist ist istället för du och din man så är det prim vi pratar om ja. och för så är det alltså råolja. Ja. Eh, och, och din dotters nya pojkvän representera kanske på något sätt dig och mig när vi ska idag ta en en, en, utifrån syn på det här eh, ja. argumentationen som Prim använder sig av.
1: Det här skulle jag säga då som jag är väldigt skeptisk till det här argumentet som är eh, eh, det är bättre att vi gör det. Eh, vi, eh, vi som har så ren teknik eller om något annat skäl. Eh, det är ju ett argument som jag skulle säga det är kortsiktiga tänkandets go-to-argument. Mm. Det är väldigt vanligt men det är också problematiskt. Och det är ett sorts argument som förskjuter ett problem till en annan plats. Mm. Um, det finns en annan variant som förekommer ganska ofta i klimatdebatten. Den är så här. Varför ska vi behöva ge upp något? Problemet är ju egentligen att jorden har för stor befolkning. Det föds för många barn. Och det är ju egentligen helt riktigt argument. Det föds för många barn. Men det är inte ett argument för att vi inte ska behöva göra någonting åt saken. Men det är också en typ av argument som försöker förflytta problemet ja, till precis. en annan plats. Fast det är inte bara det som händer i det här argumentet. Man kan också säga att det är en sorts argument som är inte bara förflyttar problemet till en annan plats, utan man, man, man kan säga att det är en sorts kalkulationsargument. Man tänker mm. så här, ja men man ska se till den stora bilden mm. och göra en eh, eh, och det kommer ofta i, 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 i sällskap med en uppmaning att tänka i ett bredare perspektiv eller totalt sett är det bättre att Sverige tar det här. Ungefär som att det var en uppoffring för oss. Men det har vi pratat ja. om på många olika ja. andra sätt.
0: Jag tänker att vi ska djupdyka med de här mm. argumenten och, mm. eh, och se vad vi kommer fram till. Jag får väl agera mm. någon form av djävulens advokat här nu då ju. Eftersom ja. att du redan har uttryckt så starkt din, din irritation ja, detta. Jag är så
1: laddad kring ja. det här. Ja. Så
0: vi får, du får lugna ner lite så tar vi en jingle på det mm. och sen så startar vi då den här diskussionen. Ja. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Klimatgap med mig Isaac Janhäll i studion tillsammans med Maria Wollraths. Hej Maria! Hej Isack! Hur mår du idag? Jag,
1: jag, jag tycker det är jätteroligt att vi är igång
0: igen. Har du lugnat ner dig lite nu efter vår inledning? Hade du ah, ja, jag vet inte riktigt. Nej, vi får se. Vi får se. Men,
1: men det, jag blir, blir känslosam i förhållande till det här typen av argument.
0: Det tål oss att säga då att eh, vår inspelningsdatum idag är den 11 september så det kommer ju nya vänner kring det här hela tiden. Mm. Eh, och senast då igår, kopplat till, till, till vår nutid då, så har dessutom Greenpeace blockerat eh, infarten till, till Prims raffinaderi då i Lysekil. Mm. Så det är en högaktuell fråga och vi ska försöka djupdyka lite i de här olika argumenten som, som eh, Prim själva då har gått ut med till varför då eh, det här ligger på regeringens bord nu eh, och varför man helt enkelt förväntar sig ett godkännande från eh, den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen.
1: Ja, och det kanske egentligen inte prims argument som är intressantast utan, eh, och det finns ju många argument som
0: Det är flera stycken, som, som, ja. Som, mm. Vi ska gå igenom men, lite, men berätta. Ja,
1: men jag tycker att det, det intressantaste argumentet är just det här eh, nämligen att man när man faktiskt anlägger ett klimatperspektiv eh, för att ge tillstånd till det här och, och eh, det eh, och då är det ju det här argumentet att det är bättre att vi gör det vi som har så ren teknik och eh, Det är spännande, det här argumentet. Eh, jag sa förut att det, det är eh, eh, kortsiktighetens goto-argument. Eh, eh, men det är också intressant för att det kommer ofta i sällskap med en uppmaning att tänka ett bredare perspektiv. Eller man säger totalt sett så är det här bättre. Och då antyder man en sorts kalkyl. Man måste tänka på den stora bilden. Och då gör man en sorts matematik av det. Och, och, och det är där det uppstår ett problem. Då börjar man liksom räkna in det man vill, vill räkna in. Det finns en parallell i det mer privata tänkandet som vi har pratat om förut i de här programmen. Det här konto- och budgettänkande.
0: Just det, lite återkommande samma argumentation nu. Ja,
1: ja den är i alla fall besläktad. Där man föreställer sig att man kan liksom sopsortera ihop sin flygresa. Ja. Och det här att vi tänker på det här sättet det är rätt mänskligt och det är dessutom en nödvändig kapacitet. Det är liksom en viktig beståndsdel i det att kunna uppskjuta omdömet eller skapa sig en helhetsbild och inte bara agera på impuls. Men det kan också bli rätt tokigt. Men grejen är den att matematiken eller det här kalk kalkylresonemangen upplevs som väldigt övertygande. Man, man uppfattar det inte direkt som förhandlingsbart. Om inte någon synar valutan eller själva startpunkten för resonemanget. Och det har du gjort. Ja, men om vi går tillbaka till det här först med det som vi har pratat <går> ja, om tidigare. Så, så är det ju ofta så att man tänker så här, ja, kravkaffe det är plus. Eh, och eh, sopsortering och så vidare. Ofta räknar man till exempel små minus som plus. Alltså man föreställer sig att sju t som är eh, eko producerade, det räddar klimatet bättre än en. Eh, eh, och, 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 och så är det ju inte. Alltså det, 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 det bjuder in till fel eh, liksom strukturellt feltänk.
0: Och nu syftar du då på att ja. de menar att de kommer att åta sig då att, att till exempel producera en massa biobränsle då, att det skulle kompensera då för det här utbyggnaden.
1: Nej, jag menar snarare att, att sådana här eh, eh, argument som bygger på kalkylationen en uppväntning om att man ska tänka på helheten mm. eh, ofta innebär att det blir också eh, att det blir liksom, eh, problematiska feltänk. Till exempel så är det ju så att man måste fundera över vad är det är som ska ingå då i den här bredare bilden. Ska det vara en summering av de totala utsläppen? I, globalt, är det det man tänker? Eller, och när ska man i så fall sluta räkna? Är det liksom den summering av de globala utsläppen i år eller ska man räkna med om tio år eller om hundra år? Ska man räkna med hur beslutet som man fattar påverkar opinion och globala förhandlingar? Ska man räkna med om man kan lita på att Sverige håller avtal till exempel? Mm. Ofta så säger man att den här, den här typen av kritik mot att eh, eller den här typen av invändningar mot att göra sådana här satsningar bara är symbolpolitik eftersom det på det stora hela så betyder ingenting eller så är det bättre att Sverige gör det här för annars skulle någon annan göra det och de skulle göra det sämre och ibland säger man så här, ja, men Sverige kan ju inte vara något, ta på sig vara något världsamheter. Och det är liksom både pretentiöst och naivt att tro att, att man skulle kunna vara det. Men i själva verket så är det förebildliga Sveriges starkaste kort, säger jag som retorikforskare. Ja. Vi kan påverka oerhört lite med våra summerade handlingar. Men som föregångare i en rörelse kan vi påverka väldigt mycket mer.
0: Och Vi ska säga det då att, att ett, ett av de argumenten då som Prime eh, använder, eller liksom det som talar för att de ska få göra den här utbyggnaden, är helt enkelt att eh, de kan tillverka det här eh, drivmedlet på ett mer eh, klimatbättre eh, sätt. Sätt till den totala kedjan helt enkelt. Och att det då skulle vara bättre än att det här görs på någon annan plats av något annat företag. Men det skulle då innebära att Eh, vi skulle spränga eh, Sveriges klimatbudget eh, om man ska säga så. Våra vår klimatmål skulle helt enkelt inte vara möjligt uppnåbara om vi gjorde detta. Men om man ser det på ett globalt perspektiv, så menar man då att det här skulle vara bättre. Och vi har ju pratat många gånger om att just så här lyfta det här till, till att det handlar om ett globalt perspektiv. Klimatfrågan är en, en global fråga som vi alla måste delta i. Håller inte egentligen den här argumentationen då att det är faktiskt bättre att Prime gör det om de kan göra det bättre än andra företag och länder?
1: Jo, om vi tror att det är oundvikligt eh, och att det kommer fortsätta på samma vis eh, då är det kanske och, och att man gör en bedömning av utifrån de parametrarna då kanske ligger något i det här argumentet. Eh, eh, om vi tänker att under några år, och, och man inte väger in eh, det här med att det är faktiskt en nyckelgrej. Det här med att leva upp till klimatmålen. Mm. Eh, va, hur ser vi på de här klimatmålen? Är det något man följer när det är bra för en, men är det inte när det är dåligt för en? Vad händer om Sverige inte följer klimatmålen? Ja, det händer väl liksom ingenting? Att, det blir lite
0: pinsamt, Ja, det jag. blir
1: lite pinsamt. Det är det, det som händer kortsiktigt. Men... Och, men det som händer långsiktigt är ju att det uppstår en, 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 en fråga kring om man kan lita på att Sverige håller avtal. Om Sverige håller klimatavtal. Om Sverige som har varit ganska duktiga och tagit sådana här klimatavtal på allvar tidigare mm. inte håller dem. Hur kan Sverige då utöva påtryckningar och begära att andra ska hålla
0: avtal? Men nationella klimatmål är ju egentligen ganska så liksom, verkningslösa. Det är väl den globala, den globala totalen på något sätt som...
1: Jo, fast den globala totalen består ju inte... av de nationella... Att, 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 att alla de som har gått in i avtalet mm. lever upp till det. Så du tänker
0: att symboliken ja. i att, att Sverige skulle öka sina klimatutsläpp så här mycket skulle vara liksom värre än det man känner in på så att, att, att Prim tillverkar det här drivmedlet bättre än andra företag utomlands. Jag
1: är helt övertygad om det när man, utifrån att man tittar på, på hur sociala ja. rörelser fungerar. Eh, och... Och som retoriker så ser jag också som tillitsaspekten som det kanske allra viktigaste i klimatförhandlingarna. Om vi inte kan lita på varandras utfästelse eller, eller avtal, ja då får vi inte till några bra förhandlingar. Det är ganska meningslöst att förhandla ja. fram mål och avtal om, om folk ändå inte tar dem på allvar. Och jag tror att det är en av de viktiga eh, förklaringarna till den här trögheten i klimatomställningen.
0: Och du sa någonting viktigt här just det mm. att lita på varandra för mm. grejen är också den här att ett, ett, en, ännu ett argument som Prim då eh, mm. hävdar till varför man ska få göra den här utbyggnaden är helt enkelt att de åtar sig att göra massa andra grejer som, som också skulle minska deras totala utsläpp. Det handlar bland annat om, om eh, att man ska exportera fjärrvärme till närliggande kommuner, att mm. man ska tillverka biobränsle eh, från eh, trädindustrin och så vidare. Men ingenting av detta står alltså som eh, liksom konkreta löften i, i, i den här ansökan och och det är också det de har fått väldigt mycket kritik för. Och det har också fått till exempel då länsstyrelsen i Västra Götaland att säga nej om inte de lovar att ja. göra de här grejerna. Och det hänger då på en massa andra eh, yttre faktorer. Kan vi lita på att när de säger att de ska åta sig de här grejerna?
1: Ja, det är väl egentligen samma fråga. Kan vi lita på Sverige när Sverige säger att de, vi ska åta oss ä, ä, de här
0: Kanske ä, de målen? Ja Kanske inte. Kan eller? vi lita
1: på kommuner som säger att de ska leva upp till mål? Kan vi ens krä, kan, kan egentligen re, om regeringen inte lever upp till de internationella klimatmålen kan då regeringen kräva av kommuner och, och, och andra aktörer att de gör det? hur ser vi egentligen på såna här mål en intressant diskussion när mark och miljööverdomstolen slog fast att miljömålen inte är juridiskt bindande det var apropå den här mm. primfrågan och många tolkar det som att ja då måste man alltså säga ja till prim men att man inte är tvingad är ju en sak man kan ändå vilja uppfylla sitt löfte regeringen kan välja att följa de här klimatmålen. Men uh -huh. Det betyder ju inte att re, det hela betyder ju inte att regeringen inte får följa klimatmålen. Nej. Så att hur man ser på de här klimatmålen, eh, hur man ser på avtal tycker jag är väldigt viktigt att, att fundera över också. Tol... Och om det är så att man har internationella avtal och landets domstolar inte uppfattar dem som tvingande, är det inte något allvarligt fel då? Alltså, det är väldigt intressant att fundera över.
0: Och det är en högst eh, politiskt infekterad fråga kan man säga detta. Det har varit flera olika instanser, olika eh, partier har sagt olika saker. Miljöpartiet har ju gått ut nu som en del av regeringen och sagt nej. Moderaterna kräver att man ska eh, godkänna detta. Och, och hävdar dessutom att det här är en viktig del av Sveriges klimatarbete. Att godkänna utbyggnaden av eh, raffinaderiet i, i Lysekil. Mm. Och frågan hänger lite nu då på eh, Socialdemokraterna att de ska fatta beslut. Mm. Och det här beslutet eh, kan komma lite när som helst. Eh, och nu är inte vi några politiska eh, experter på något sätt i det här rummet. Men det känns som att alla använder sig av de här olika argumenten eh, på massa olika sätt. Mm. Hur, hur ska vi tolka mm. det?
1: Men för det första så tycker jag att det är egentligen väldigt spännande att man använder ett klimatargument för att få göra någonting klimatskadligt så att säga. Eh, det i sig är kanske ett fantastiskt positivt tecken. För det betyder att man kan egentligen inte fatta ett sånt här beslut utan att förhålla sig till målen och till eh, till
0: Men här har man också hijackat lite klimatföringet ja, på så det sätt att... det har man att, gjort. Ja.
1: Det, det, det här sättet att argumentera det, det noterade redan Aristoteles. Mm. Eh, då man eh, vänder liksom på, på, på resonemanget och säger att eh, ja, det är inte som du tror det är i själva verket tvärtom. Eh, nej, men så det är en rätt, eh, häftig grej ändå att man tycker att man behöver besvara det här argumentet. Är det en positiv man... utveckling menar du? Det är en sorts positiv utveckling för man hade kunnat bara stanna i själva målkonflikten för i botten är ju där en målkonflikt. Mm. Och det som ligger på ena i den ena vågskålen i klimatet och det som ligger i den andra vågskålen är faktiskt också väldigt viktiga värden. Till exempel eh, välståndet och jobben i Lysekil. Just det. Och eh, eh, det, jag kan tänka mig att för, för några år sedan eller för åtminstone ett decennium sedan så hade det här argumentet inte seglat upp som ett huvudargument. Det här att, man, att det är bättre att vi gör det för klimatets skull. Utan man hade nöjt sig med att ställa klimatproblemen mot de, de här andra värdena. Ja. Ja. Ett eh, antal Men nu är det ändå så att vi alla har godtagit att klimatfrågan är kanske en allt överskuggande Ja, det är en allt överskuggande kris. Vi kan inte låta bli att förhålla oss till den. Nej. Eh, eh, så att, eh, på ett sätt kan man ju se det här som något eh, positivt.
0: Mm.
1: Men det är också besläktat med sådana här argument som att ja, vi som är så små, eller jag som är så liten, det jag gör, det har inte så stor betydelse. Eller Sverige som är så väldigt litet, det har inte så stor betydelse. Så brukar vi resonera, men här är det nästan. Ja det med det, men det är också lite tvärtom. För att här har det plötsligt stor betydelse. Ja. Um, uh, så det är inte ignorerbart. Utan vi, vi kan göra uh, nytt för klimatet genom att lägga det här raffinaderiet hos oss.
0: Men vi riskerar inte då, då ja. för att tänka efterfrågan på, på de här typerna av produkterna som, mm. som, som Prim eh, tillverkar, mm. den kommer inte att minska och då kommer någon annan aktör någon annanstans att göra dem och de kanske inte då man ska säga det också att, att, att äh, Prim har ju liknande mm. klimatlångsiktiga eh, mål som, ja. som Sverige har, att de ska ha netto utsläpp 2045 mm. eh, jag tänker det kan ju vara ett företag i en helt annan del av världen som absolut inte har den höga ambitionen ja. som Prim har så oavsett om Prim lovar någonting eller inte så har de ändå en hög ja. ambition
1: och det här är intressant för att det du pekar på är ju egentligen eh, det här grundantagandet att om inte vi gör det så kommer någon annan att göra det. det är det inte så då? Eh, ja, förmodligen är det så kortsiktigt men det är långt ifrån säkert att det är så långsiktigt. I själva verket så är det ju så att det vi har överens om i Parisavtalet är att det, inte, det får inte vara så utan vi måste helt enkelt nedmontera det, det, eh, användningen av fossila bränslen. Aha. Så att det vi kommer kommit överens om är att, eh, att vi alla ska låta bli, så att säga. Mm. Men här utgår vi från att det kommer vi inte klara. Så då är det lika bra att vi gör det för att någon, annars gör någon annan det.
0: Antagligen kortsiktigt en eu stämmer Det
1: kortsiktigt stämmer det. Men jag tycker också att det är intressant att. Eh, att vi tycker att det är okej okay att resonera så här på det här, inom det här fältet. För man kan ju tänka att, att man kan göra något bara för att det är rätt också. Eh, ja men om vi tar det här sättet att bara för att någon annan, så här, vi resonerar inte riktigt på det här sättet i andra sammanhang. Så här, bara för att någon annan annars kommer att snoda den olåsta cykeln så behöver ju inte vi göra det. Nej. Vi säger ju inte så här, ja, men det är bättre att jag tar den som kommer att cykla med den till skolan och inte någon <laughs> annan som kommer att använda den för att råna gamlingar med Nej det. du
0: har den. mer bättre ja. användning för cyklen För cyklar. där tycker
1: vi att det är liksom ja, men det är bara helt enkelt omoraliskt ja. eh, Vi ska inte bidra eh, Jag vill inte bidra till cykelställder Nej. Jag vill inte ha det på mitt samvete Men när det gäller klimatfrågor då resonerar vi då är det mer okej att resonera på det sättet och det är lite intressant, varför är det det?
0: Men är det är inte att man menar att, mm. att, att cyklan på ett eller annat sätt kommer bli snart, men, men vi på något sätt kommer liksom använda oss av den på ett bättre sätt? Jag, din liknelse håller ju på ett sätt men å andra sidan om vi verkligen ska nå de här tuffa klimatmålen globalt ja. och vi kan göra en sak mycket mycket bättre.
1: Ja. ja, nej det kan hända att det var en elak analogi faktiskt att den inte riktigt håller. Um. Ja, det sa jag
0: inte jag, ja. men jag tycker det är intressant.
1: Ja, när jag funderar över varför... Vad är skillnaden då egentligen? Ehm, ja, kanske är det så att det handlar om optimism eller pessimism. Alltså tro, om vi ändå tror att det kommer skita sig. Eh, vi tror ändå inte att det är möjligt att minska användningen. Att då är det väl ändå bättre att vi har det här raffinaderiet. Men om vi tror, eller om vi tycker att vi bara måste klara att minska då måste alla avstå från att göra sådana här saker. Och sen är det ju det att jag kan inte komma ifrån jag som forskare om hur människor legitimerar sin passivitet. Eh, att det här är ett typiskt sånt. Eh, legitimera sin passivitet argument som egentligen döljer ett annat argument. Nämligen jag vill ha det bättre. Ja. Eh, men det argumentet duger inte alls att tar jag till ett som ja. svarar på förväntningarna.
0: Den här frågan hänger ju som sagt då eh, i luften och det, åter, det är ju spännande dagar här nu. Vi, vi hoppas ju på ett sätt att det inte kommer något beslut innan vi har liksom fått ut eh, dina viktiga tankar om, om, eh, om frågan. Men jag skulle vilja, dina kanske? har ja, våra gemensamma. Ja. Jag skulle ändå vilja komma tillbaka lite till det här. Vi har pratat en del om i tidigare avsnitt just om Sveriges eh, viktiga eller oviktiga roll. Och det, det går vända på den frågan. Vi är små men vi är samtidigt en, en viktig röst i och, och, mm. en viktig röst i klimat. Eh, frågorna och många vände ändå blickarna till vårt eh, land. Vill vi överhuvudtaget bli förknippade med den här typen av verksamhet? Eh. Nu kommer du in på
1: något jätteviktigt nämligen det förebildliga. Det hade vi ju ett tidigare avsnitt som, som, som handlar om. Och det vi bland annat lyfter fram i det avsnittet är ju när man tittar på forskning om förebildlighet det är, för det första att det spelar jättestor roll. Men det är inte alltid som vi tror, det är inte bara så att någon går före och någon följer efter. Utan det är också så att vi använder det icke-förebildliga för att hävda att vi ska slippa. Så att om någon som borde agera klimatvänligt låter bli att göra det så är det ett fantastiskt argument för alla de andra som vill slippa. Och den dimensionen glömmer vi väldigt ofta bort. Den har inte varit särskilt känd heller. Nej. Eh, eh, men eh, den tror jag är jättebetydelsefull att räkna med. Ja, det kanske är hybris att tro att Sverige ska kunna påverka globalt. Och, att, och då spelar det ju ändå ingen roll. Liksom. Men eh, för det första så har vi en rätt god historik av att få igenom betydligt mer... Eh, politik på miljöområdet än vad vår litenhet mot det Det är ju många
0: andra frågor också, tänker jag nu. Ja, Samtickeslagen sprider sig nu ja. i, i, i andra länder ja. så där folk blickar till oss just nu. Nej, det jag tänker sak.
1: är ju att det är faktiskt det enda vi har. Visserligen är det inte betydelslöst att enskilda individer ändrar beteende, men det är det är utan tvekan mycket mer kraftfullt om det är också så att vi kan driva med driva utvecklingen med hjälp av vår förebildhet mm. eller att vi låter bli och vara icke-förebildliga eftersom ja. det verkar vara väldigt kraftfullt också.
0: Och du är inte sugen på att jag slänger in det här gamla Peter Stordalen citatet igen då att dubbel moral är bättre än ingen moral?
1: Det är ju väldigt bra faktiskt. jag vet inte. Ja. Men, vi vill ju
0: helst kanske inte göra en Petter när det kommer till sådana här stora utsläpp. Det handlar ändå om, nu ska vi se, plus 2,7 miljoner ton koldioxid då, ja. som det här utbyggas för att Men det du det det syftar innebär. på
1: är, det ju, är väl då att... Äh, ja, nu öppnar du faktiskt för ett nytt sätt att se på det hela i min hjärna. Ja, men ta till, Intressant. Ja, men man kan ju tänka så här att om Sverige, om detta att lägga... Prim Raff i Lyskil får Prim att vässa sin teknologi i hela världen och bli mer medvetna eftersom Sveriges miljölagstiftning och, och, och förväntningarna sätter press att snabbt gå över till fossila, nej, fossilfria bränslen och att det då skulle kunna driva en sorts utveckling globalt. Ja, det är en dimension det som, skulle jag vara är, som skulle vara positiv. Det är ju klart att det skulle. Men jag är väldigt svårt att tro att det väger upp de andra. Och,
0: och då är problemet också ännu en ja. gång då, att, att i de här ansökningarna så står det ju ingenting som är bindande för Prim. Det är det som nej. många har kritiserat. Vi säger det också verkligen ja. att, att det är, det som är den, 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 den största kritiken som har fått till exempel av ja. Länsstyrelsen och ja. eh, också där, att, att säga nej till detta. För att det inte är bindande. Det är ganska roligt ord oh, det här raffinande. Det, det vart, den här det här året har präglats av sådana här tungt tungtvister, heter det så. Det är både raffinanderi och det stadsepidemiolog. Hur många gånger ja. kan du säga raffinanderi på raden? Egentligen? Ja, jag
1: tror att det är du som har: raffinanderi, raffinanderi raffinanderi. det blev lite svårare. Det på lite slutet. svårt. Det kan vara lite ja. en
0: utmaning till vara lyssnare ja. på något sätt att försöka säga det. Är ganska kul faktiskt. Vi ja. kan ha en, 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 en komisk ingång till det här ganska så ja. viktiga problemet. Ja, det är kanske är
1: att, att se det humoristiska i någonting som egentligen ja. är väldigt oroväckande.
0: Så vi kan väl tacka våra lyssnare för idag och säga att våra avsnitt med klimatgap som vi kör igång nu igen efter ett sommaruppehåll finns att lyssna på på Acast eller Spotify. Vi heter alltså Klimatgap och den här podden produceras av Södertörns högskola. Jag tänker att vi kan ju zooma ut från det här avsnittet med att du och jag helt enkelt tävlar i en tung tvist men så kan säga raffinaderi flest gånger. Klara, färdiga, gå. Raffinaderi, raffinaderi, raffin Ja, det var det, ja.